0: Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas imamo pričati o infamous Jeffrey Dahmeru. E, ja sam pravila video na svom YouTube kanalu pre par godina o Jeffreyu i žela sam da se vratim ponovo na njega i njegovo ubistva i da pričamo o svim koji je radio danas. E, njegov slučaj je... Krajem prošle godine je ponovo izašao na video, s obzirom da je izašao kao remake dokumentarna serija na Netflixu zvana Damer. E, nisam gledala seriju zato što e, sam čula ne tako sa dobre e, Ljudi iz uh, True Crime sveta koji su bili u fazonu da remake nije najbolji. Uh, generalno remake-ovi nisu baš najbolja stvar da se rade ovakvim slučajima zato što umeju da budu jako loši uh, za porodicu i ljude koji su uključeni u ove zločine i čiji volje nisu ubijeni. Malo je e, bezobzirno prema porodicama praviti remake-ove ovakvih tragičnih slučajeva i e, to je neki od razlog zašto nisam gledala, tako da da neću pričati o tom o toj doku seriji danas, e, ali pričaću vam o pravim dešavanjima i tome šta je Jefferd Amrado i pričamo o njegovim žrtvama i Da. Ako vam čudno malo zvuči moj glas, prehladila sam se tako da uh, pričam malo kroz nos. <laughs> Nadam se da nije mnogo irritantno. Konerak je imao samo 14 godina i trčao je kako bi spasio svoj život. Ovo mu je bila jedina šansa da pobegne iz užasnog, smrtljivog stana u koji ga je strpao jezivi plavokosi čovek i nadrogirao ga. Činilo se da ga je hvatila sreća Zato što u trenutku kada se osvestio, ovoj plavokosi čovek je izašao iz stana. Trebalo je da smogne svu snagu da ustane i da dođe do vrata. Bio je toliko dezorientisan, uspaničen i nije uopšte ni primetio da je potpuno bez odeće, niti ga je to zanimalo, zato što je bila jedina šansa da on preživi. Radio je strikno na instinktu da samo izađe odatle i da beži. Bilo je to nešto dva sata posle ponoći, Sandra Smith je pozvala hitnu pomoć da prijeve dečaka koji trči okolo go, nije znala ko je on, ali je znala da je povređen i prestrvljen zato što je videla da krvari. Bolničari su stigli prvi i stavili ćebe oko gologu šamućenog dečaka. Ubrzo su stigla dva policajca koji su pokušali da svate šta se dešava sa ovim mladićem azijskog porekla. Sandra Smith, 18-godišnjakinje narođaka nikol Charlesder, takođe 18 godina stajali su blizu dečaka kada je stigla policija grada Milwaukee-a. Visoki plavokosi takođe staja blizu dečaka. Zahuktao se razgovor između devojaka, plavokosmuškaraca i policije. Plavokosi muškarac rekao je policiji da je konerak njegov 19-godišnji ljubavnik koji je Previše popio. Konerak koji je bio drogiran i potpuno izgubljen nije bio u stanju da se protivreći ovom čoveku. Damar je policiji dao identifikaciju dokument sa svojom slikom. Dve mlade žene pokušale su da intervenišu, vidjeli su precrvljenog dečaka koji definitivno nije izgledao kad ima 19 godina kako pokušao da se odupre plavom čoveku pre dolaska policije. Bile su ljuti i uznemirene. Policija ga je apsolutno ignorisala, njega kao i ove dve žene i slušali su ovog plavokoskog čoveka ili ti damera samo zato što je bio belac. Samo da bi bili potpuno sigurni, dva policajce su otišla sa dečakom i muškarcem u njegov stan. Stan je smrdeo, ali je bio veoma uredan. Konarakova odeća je bila sklopjena, stavljena na sofu, bilo je nekoliko fotografija njegovih u crnim bikini gaćama. E, Konarak je tiho sedao na sofu i nesposobno nagovori, bilo šta. Nije jasno da li uopšte razume o situaciju u kojoj se nalazi i e, da nije uspada pobegne. Čovek se izvinio zato što je njegov ljubavnik izazva uznemiravanja i objećao da se to više neće ponoviti. Policija mu je poverovala. Nisu imali razloga da mu ne poveruju. Bio je eloquentan, inteligentan i veoma smiren. Azijat je očigledno bio pijan i potpuno dezorientisan. Policajci su ne želeći da uđu u sred... Um, ove svađe između dva homoseksualna ljubavnika, izaša iz strana dok je Konerak i dalje mirno sedao na Sofi. U tom graju smatrali su da ima hitnih stvari koje moraju da urade i bitnije ljude koje treba da uhapse. Što je se pokazalo, da je bila... Ogromna, ogromna greška. I razum zašto policija nije toliko, mislim prvo što, su se, što se rade o dva homoseksualce, nisu žele da se mešaju u te veze jer to je bilo, o, kako kao sad oni tu, da se mešaju u homoseksualnoj vezi, kao da tu ne može da bude nasilja kao u heteroseksualnim vezama, a onda e, nisu želi da slušaju e, dve devojke, zato što su one bile crnkinje, niti Azijata, koji je bio očigledno žrtva, nego su slušali Damera, koji je bio jedini belac u ovoj situaciji. E, tako da rasizam igrao veliku ulogu. Da su oni zapravo ušli u njegov stan pregledali taj stan, znači jesu kao progvirili, ali nisu zapravo ušli u stan pregledali stan. Ono što bi provalili i pronašli, jeste bilo da se u stanu spavaćoj sobi nalazilo telo Tonya Hughes-a, leš se raspadao na krevetu već tri dana. Ono što se desilo nakon što je policija izašla jeste da i je ovaj plavokosni muškarac, u kojoj su oni imali potpuno povjerenja, zadavio ovog dečaka i zlostavljao njegov leš. Ono što se desilo nakon toga jeste da je... Ovaj čovek uslika fotografije, dečaka i ostatke njegovog tela nakon što je završio sa njim. Također, njegovu lobanju će ostaviti kao trofej. Oni nisu čak ni proverili njegovu informacije da su e, ličnu kartu koju je dao zapravo pregledali i e, pregledali njegovu ime Jeffrey Damera. Shvatili bi da je on zapravo na uslovnoj, zato što je bio osuđeni zlostavljač dece pa e, bukondo je trebalo da uradi toliko minimalnog posla i da схvate da je ovaj čovjek sve samo ne e, smiren legenda norma gaganin priča se to nije zaustavila dve devojke koje policija je ignorisala, vratila se kući kod majke Sandra Smith, Glende Klimvel, koji imao 36 godina i živjela je pored apartmanu u Oksfordu uh, gde je živeo Jeffrey Dahmer i ona je pozvala policiju da sazna šta se desilo sa ovim uh, azijatskim dečakom i pitala je koliko je dete staro. Oni su rekli to nije bilo dete nego odrasla osoba, to je rekao policajec. Kada je nastavila da postavlja pitanje, on je rekao, gospođo, ne mogu više da razjasnim, ne mogu ništa da uradim po pitanju nečije, nečijih seksualnih preferencija u životu. Očigledno da su policajci u ovom slučaju samo bili homofobi i rasisti. Nekoliko dana kasnije, ova žena je ponovo pozvao policajce nakon što je pročital novinski članak o nestanku dečaka iz Laosa po imenu Konerak Sintasvon koji je izgledao kao dečak koga su devoj, de, ove devojke i devojčice, vidjela kako pokušava da pobegne od Jeffrey Dahmera i nikada nisu posle nikoga da razgovara sa njom. Ona je čak pokušavao da stupi u kontakt i sa FBI-om u milwaukee ali se ništa toga nije desilo. Ona je zapravo želala da pomogne policiji da pronađu i uhvate Jeffrey Damera koji se kasnije saznao je bio jedan od najvećih serskih ubica i najužasnijih ljudi ikada i oni nisu slušali. I mogu da potpišem, prvo zato što je bila žena, drugo zato što je bila srnkinja. To je jedini razlog. Da je bio beli muškarac, policija bi ga slušala. Ništa se nije dešavalo sve do ponedeljka, nekoliko meseci kasnije, 22. jula 1921. godine, kada je nastao. Pako. Dva policajca mi u Luokije su se vozili u oblasti visoko kriminala oko univerziteta Market. Um, bilo je dosta vruće, vlažno i miris komšiluka je bio još oštri na vrućini. Đubre urin, užegli smrad, kuvane masi, prosto je smrdalo užasno i ovo inače je inače bio deo gde je bilo dosta kriminala, droge, prostitucije i sličnih stvari, um, tako da se Jeffrey savršeno uklopio u komšilog. Oko ponoći dok su dvojista policajsa sedala u svom automobilu, ugledali su niskog crnca sa lisicama na zglobovima pod preposak, kod ne ovaj čovek pobegao nekom drugom policajicu, pitali su ga šta radi. Čovak je počeo da Priča o ovom čudnom tipu kojima je stavio lisice u njegovom stanu. Taj čovjek bio je 30-godišnji Tracy Edwards. Edwardsova priča ličila je na neki homoseksualni susret koji bi policija inače izbegavala, ali dvojica policajca su mislili da treba da provera ovog čovjeka koji je stavio lisice na Edverda koji je živo u apartmanu Oxford u ulici 924 North 25th Street, vrata stana 213. Vrata je otvorio 31-godišnje plavokosti muškarac lepog izgleda. Jeffrey je bio veoma miran, narazuman, ponudio da uzme ključ od lisicu u spavaćoj sobi. Edward se setio da je nož je damar pretio takođe bio u spavaćoj sobi. Jedan od policajca odlučio da sam uđe u spavaćoj sobi i pogleda. Primetio je fotografije koje su ležale okolo koje su ga šokirale. Raskomadana ljudska tela, lobanje u frižideru. Kada se je pribrao Povikao je se ovom da stavi damer u lisice i da ga uhapsi. Mirni, racionalni, plavokos i muškarac se izgledo da okrenuo protiv njih i potukao se dok je drugi policajac pokušao da mu stavi lisice. Dok je jedan pokorio damer, a drugi je otišao do frižidera i otvorio ga. Glasno je vrisnuo u lice koje je zurilo u njega i vrata. U frižideru je glava. Pažljive ispitivanje stana otkrilo je intimnu suprostavljenost sređenog i Niz recivog. Um, dok je mali jednostavno stan bio uredan, čist, posebno za neženju, znači očekujete da kao muškarac sam živi u stanu i da je stan tako lepo sređen. Imao je i ribu ljubimca koju čuvao, koji je bio potpuno lepo negovan, nahranjen, međutim miris je bio užasan, miris raspadanja, miris smrti. Kutija su ode bikarbonu u frižideru jedva i je upijala miris raspadajući odsečene glave koje se nalazilo u njoj. Zavrazivač je imao još tri glave, uredno spremljene u plastične kesi vezane plastičnim uvijačima. Imali ste uh, jedna vrata koja se voda u spavuću sobu, orman za spavuću sobu kao i kupatilo. Imao je metalnu posudu kojima se nalazilo u romanu gde bilo nekih ostataka tela i na polici iznad kamina je imao dve lobanje. U romanu su bili i e, kontejneri sa etil alkoholom, chloroformom i formaldehidom zajedno sa staklenim teglama sa muškim genitalijama sačuvanim u formaldehidu. Polaroidne fotografije koje je Damar napravio različitim fazama smrti svojih žrtava. Jedna je pokazivala mušku glavu sa još netaknutim mesom kako ležila vabovu, druga je prekazivala žrtvu rasečenu od vrata do prepona. Poslije je toliko čiste da možete jasno da vidite sve iznutrice. Neke od fotografija su bile njegove žrtve pre nego što ih je ubio u raznim erotskim pozama. Policija, okružni medicijski stražitelj, mediji, porodice nestalih mladića, porodica... Jeffrey Damera, ceo grad Miluok i ceo svet pogošao i su da shvate šta se zaista dogodilo u apartmanu 213. Na kraju je priča počela da se raspada. Prva osoba koja je otkrila dubinu izopačenosti Jeffrey Damera bio je detektiv Patrick Kennedy. On je čovjek koji je uvukao Damer u poverenje i bio je osoba koji je on priznao detalje svog 13-godišnjeg ubijenja. Dok je Damar još 14 godina imao fantazije u muškaraca i zlostavljanju njihovih leševa, nije uradio ništa po tom pitanju sve dok nije završao srednju školu u junu 1978. godine. Pokupio je stopera po imenu Stevena Hicksa koji je živao sa svojim roditeljima u luksuznoj zajednici Bata Ohio. Zajedno su spavali i pili pivo, ali onda je Steven želeo da ode. Namer nije mogo da podnesi ideju da ga Steve ostavi, tako da ga je udario teglom u glavu i ubio. Moraju da se otarasi njegovog tela, tako da je rasparčao njegovo telo, spakovao u plastične kese za smeć i zakopao kese u šumi za svoje kuće. Te jeseni pokađao je Ohio državni univerzitet, jedan semestar, ali je pao. I krajem se od 18. otišao i u vojsku i bio je stacioniran u Nemačkoj. Očigledno nije nikoga ubio dok je bio u vojci što je potvrđeno istrtnom istragom Nemačke policije. Posle nekoliko godina vojska ga je otpustila zbog alkoholizma i otišao da živi na Floridi preno se vrati u Ohio. Vrativši se kući iskopao je Stevenovo telo i ponovo zostavio njego telo. Udarao čekićem i razbacao ponovo ostatke po šumi. Nekoliko meseci nakon hapšenja u oktobru 1981. godine, zbog pijanstva i nereda, njegov otac se smatrao da je najbolje da Jeffrey reda da živi sa svojom bakom u West Allis-u, Wisconsinu. Nekoliko meseci stvari su bile mirne, dok ponovo nije krenuo da pije previše. Držao je stvari pod kontrolom, sve dok nije ponovo ukapšen u septembru 186. godine zbog uznimiravanja dva dečaka i dobio je godinu dana uslovne kazne. Ubio je svoju drugu žrtvu, Steven Tomija u hotelskoj sobi septembra 1987. godine. Njih dvojica su zajedno pili u jednoj od popularnih jej barova. Damar nije znao kako ga je ubio, ali kada se probudio Steven Tommy je bio mrtav i imao je krv na ustima. Kupio je veliki kofer u guro telo unutra nakon što je odnao Tommy Vlešu podrom svoje bake, zostavljao ga je, raskomadao i bacio u džubre. Nekoliko meseci kasnije odabrao je svoju treću žrtvu 14-godišnjeg indijanskog dečaka po imenu Jamie Dikstator, koji se motao ispred jej barova tražeći neku vezu, šemu. Tamarove metode su se u to vreme ustale, ali obično bi se sastajao i birao svoje plenuge i barovima ili nekim, bilo je neka kao kupatila ili ti kao bath houses gde je on odlazio i tamo takođe pronalazio svoje žrtve. Nama mio bi ih, nudići im novac za poziranje, za fotografiju ili jednostavno uživanje u pivu i videosnimcima. Zatim bih drogirao, davio, zlostavljao ih, raskomadao telo i... Oterasio ga se. Ponekada bi lobanju ili drugi delove tela zadržao kao suvenire. Ove rituali je praktikovao i na Richardu Guereru, zgodnom mladiću meksičkog porekla kraja marta 1988. godine. Damer je rekao da ga je upoznao u gej baru milwaukee u milwaukee ali je mladićeva porodica osporedila da je njihov sin sve sem heteroseksualca, što je pitanje da li njegov porodica znala njegovu seksualnost. Bez uvrede uh, Richardu i tome što mu se desilo, bilo užasno, ali kao, mislim da porodica nije baš toliko uigrana u seksualni život svoje dece. Do leda te godine Damar je ubio četiri čoveka, dok je Damarova bajk, baka bila potpuno neupućena u grozne stvari koje su su dešavale u njenom podromu. Bila je potpuno svesna bukje i pijanstva Jeffrey i njegovih muških prijatelja, ali nije nikada preposlao se tu našto više dešavalo. Svakako ju je smetala buka i haos koje je Jeffer pravio svakodnevno, tako da su rešili da je najbolj da se iseli. I 25. septembra 78. on se uselio u stan u severnoj 24. ulici u Milwaukee. već sledećeg dana upao je u opasne nevolje. Ponudio je 13-godišnjem dečaku iz Laosa 50 dolara da pozora za neke slike. Drugirao je dečaka i maltratirao ga, ali nije bio nasjelan niti ga zlostavljao. Neurovatnom koincidencijom, dečak se zvao Sintasfom. On je bio stariji brat dečaka kojeg će Damer ubiti kasnije maja 91. godine. To je slučaj o kojem sam pričala u samom startu podcasta. Roditelji dečaka su shvatali da nešto nije u redu sa njihovim detetom i odvezali su ga u bolnicu gdje je potvrćeno da je bio drogiran. Damer ga nije ubio iz nekog razloga. A, policija je pokupila damara njegovom poslu u uh, fabrici čokolade Ambrosija uhapšen zbog seksualne eksploatacije deteta i seksualnog napada drugog stepena 30. januara 89. godine sasvim se krivim iako je tvrdio da misio da je dačak dosta stariji od um, godina koliko je imao Dok je Damer čekao kaznu, ponovo žive u kući svoje bake, gde je upoznao crnog homoseksualca po imenu Anthony Sears u gay baru. Kao i ostali ponudio je 24-godišnjem ambicioznom manikenu, nešto novca za poziranje za fotografije. Kada se su stigli do kuće Damerove bake, Sears je drogiran i zadavljen. Damer je zostavio njegov leš i zatim ga raskomadao. Taj je radio kasnije sa njegovim telom. On je držao glavo i kuvao je da bi uklonio kožu, kasnije je farba u sivo, kako bi u slučaju otkrića lobeni izgledalo kao plastični model koji koriste studenti medicine. Damar je čuvao ovaj trofej dve godine, sve do 23. jula 1991. i su iznali iz apartmana 213. Kasnije je objasnio da se samo zadovoljavao ispred lobanje radi zadovoljstva. 23. maja 89. godine Damarov advokat uh, Gerald Boyd je pomoćnik uh, DA-a Gail Shelton iznao je njihove argumente, sudi je Williamu Gardneru. Shelton je želao kaznu zatvora od najmanje 5 godina. Po mojem mišljenju, apsolutno je kristalno jasno da prognoza za tretma gospodina Damero zajednici je izuzetno mračna. Njegove percepcija je da što je pogrešno ovde izabrao premladu žrtvu i da je To sve što je uradio pogrešno je deo problema. Delava je kao kooperativan i prijemčiv, ali sve što ide ispod prošine ukazano na to da je duboko usređena bes i duboko ukorenjen psihološki problem sa kojim on ne želi ili nije u stanju da se nosi. Tri a, psihijatra su ga ispitivali i složili se da je Damar bio manipulativan, otporan i izbjegavajući i priporučeno je i intenzivno lečenje. Branilac je tvrdio da je Damar bolestan i da mu je potrebno lečenje, a ne zatvor. Pohvalio je činjenicu da je bio zaposlen i um, da um, ovo nije višestruki presobnik. Verujem da je on uhvaćen pre nego što je došlo do tačke da bi se pogrošalo, što znači da je to prerošeni blagoslov. Sam Damar je govorio svoju odbranu, okrivljujući za svoje ponašanje ako Bio je artikulisan i ubedljiv uh, za nekoga ko do tada tajno ubio nekoliko muškaraca. Ono što sam radao je veoma ozbiljno. Nikad ranije nisam bio u ovoj poziciji, ništa ovako strašno. Ovo je za mene prava noćna mora. Ako bi me bilo što šokirao od mojeg prošlih obraza sa ponašanja, to je ovo. Zamislite, on ovo govori znajući koliko je već ljudi ubio pre ovoga. Jedina stvar koju imam u mislima, koja je stabilna i koja mi daje izvor ponosa je moj posao. Bio sam blizu da ga izgubim zbog svojih postupaka za koje preuzimam puno odgovornost. Sve što mogu, molim vas, poštedite moj posao. Molim vas, dajte mi priliku da pokažem da mogu da gazim pravo i usko i da se više nikada ne mešam u ovakve situacije. Ovo dete je bio vrgunas mog idiotizma. Želim pomoći, želim da prokranem svoj život. Sjajna predstava pravo psihopate, sudi je pao to, odložio kaznu i stavio damara na pet godine uslovne kazne. Narađeno je doprovode da godinu dana u kaznu o domu pod radnim oslobađanjem što me omogućilo da je na posao danju, i da se vraća u zatvor noću. Posle 10 mc. sudija mu je dobrio prevraveno puštenje na slobodu uprkos pismu Damerovog oca u kojem je rekao da ga ne puštaju dok ne dobije lečenje. Znači, njegov rođeni otac je bio podzono ne puštajte ga da izađe napoli dok ne dobije odgovoreće lečenje. I oni su ga svakog opustili i početkom marta 90. godine on je otišao kod svoje bake. Međutim, njegov boravak je tamo bio uslovljen time da nađe svoje mesto za život. 14. maja 90. Damar se preselio u ovaj stan 213 gde je ubijenje počelo ozbiljno. Tokom narodnih 15 meseci Damar je išao u ubistveno pjančenje koje je 12 muškaraca koštalo života. Tempo Damarovih ubistva se ubrzao do ludila od maja do jula 21. kada je ubio skoro jednog čoveka nedeljno. Svi osim trojice su bili crni. Jedan je bio belac, jedan lošanin i jedan je bio um, hispanac. Većina li ne svi bili su homoseksualci ili biseksualci. Najmlađi bio je konerak prvi dečko kome sam pričala o startu podcasta koji ima 14 godina, najstariji ima 31 godinu. Mnogi žrtve su vodili ono što je policija naziva visoko rizičnim načinom života. Većina muškaraca je imala evidenciju o hapšenju, često sa veoma teškim grevičnim delima kao što su seksualni napad, zlostavljanje, prebijanje itd. Ovo je lista žrtava ovih koji je ubio u ovom periodu. Edward Smith, jun 1990. Riky Lee Biggs, jul 1990. Ernest Miller, september 90-te, David Thomas, september 90-te, Curtis Strotter, februar 91-te, Errol Lindsay, april 91 Anthony Hughes, 24. maj 91-te, 27. maj 91-te, Matt Turner, 31. juni 91 Jeremiah Weinberger, 5. jul 91 Oliver Lazy 20. jul 91. Joseph Bradekhov 19. jul 91. Njegov ritual za namamljivanje, ubistvo i odlaganje svojih žrtava obično je bio isti. Pozvao muškarca u svoj stan da gledaju seksualno eksplicitne video snimke ili da poziraju za fotografije Zdrobio je propisane sedativi i poslužio ih u piće. Jednom drogirani Damer bi ih zadavio golim rukama ili kožnim kajšem. Često bi izlostavljao leš, a kasnije se samo zadovoljavao na njemu. Pre nego što je bilo kako očišnje počelo, Damer je posegnuo za svojim poloridom kako bi zabeležio celokopno iskustvo kako bi mogao da se seti svakog ubistva. Zatim bi im rasekao torzo. Bio je fasciniran bojom iznutrica i bio je seksualno uzbuđen toplotom koju bi odavalo sveže ubijeno telo. Konačno, on bi raskomadao čoveka fotografišući svaku fazu procesa za buduće zadovoljstvo gledanja. Odbacio je većinu tela eksperimentišući sa raznim hemikalijama i kiselinama koje bi protvorile meso i kosti u crni mulj odvratnog mirisa koji bi mogao da se izlije u odvod ili toalet. Neke delove tela je odlučio da zadrži kao trofeje, često genitalije i glavu. Genitalije su očuvane u formaldehidu, glave su se kuvale dok se meso ne skine, kada je lobenja bila gola, farbao je sivom bojom da izgleda kao plastika. Nije neobično kod nekrofila kanibalizam, um, Damar je tvrdio da je jeo meso svojih žrtava, jer je verovao da će ljudi ponovo živjeti u njemu, kao da će njegove žrtve kroz meso koje im pojede da žive kroz njega. Isprobao bi razne načine kuvanja, začine, sredstva za omekšavanje mesa kako bi ljudsko meso bilo ukusnije. Njegov čuveni zavrzivač sadržao je trake s ljudskog mesa, probao je ljudsku krv, ali mu se nije dopao ukus. Poput Eda Gina pokušavao je da usavrši umetnost očuvanja i transidermije kako bi mogao da praktikuje najsavremeniju umetnost za svojim žrtvama. Kontrola je bila veoma važno pitanje za Damera. Nije mogao da trpi odbijanje, napuštanje, čak ni u svojim homoseksualnim vezama. Nije želao da udovolji svom seksualnom partneru, samo je želao da ima svoje zadovoljstvo. Zadovoljstvo mu je bilo najbitnije i nije mu bilo bitno da li osoba s kojim je To dođivljavao to da dvojstvo bila živa ili mrtva. Ova apsolutna potreba za kontrolom dovela ga je do prilič nekih čudnih puteva. Jedan od njih bila neka vrsta lobotomije koji je izveo na nekoliko svojih žrtava kada su bile drogirani iz bušimi rupu u lobanji i uprizgao i malo kiseline u mozak. Nepotrebno reći da je izazvalo instantnu smrt, nekoliko žrtava, ali jedna je navodno funkcionisala minimalno nekoliko dana pre nego što je umrla. Želao je zapravo da napravi kao roba. Želao je da ima nekoga s kim može da bude, kad god poželi, kog može da koristi kao sobstvenog roba, ali da ta osoba bude kao zombi. Mislim da ne može da komunicira s njim i sve ostalo. I onda je želao da to pokuša da napravi kroz neke njegove eksperimente koji ne mogu da zamislim koliko su bili strašni za, za ljude na kojima je vršio te eksperimente ni iznenađajuće ni to što je njegova potreba za kontrolom navela da se bavi satanizmom u stvari samo što je oko sebe imao tijela svojih žrtava natravila da se osjeća potpuno zlim Moram da se zapetam, da li postoji zla sila na svetu ili ne i da li sam bio pod uticajem nje, iako nisam sigurna da li postoji bog, rekao je damer, ili da li postoji džavo. Znam da u poslednje vreme mnogo razmišljam o obojici. Dače znači, kao razmišlja o tome da li, da li neka zla sila ima nešto nad njim. Imao je plan da napravi svetilištvo u svom stanu sa svim njegovim trofejima, njegovom... Statuom Grifona i tamjenom zapaljenim u lobanji njegove žrtve kako bi mogao da dobije posebne ovlašnjenja i energije da mu pomogne socijalno i financijski. Želao je da krene da praktikuje ne neku vrstu satanizma. Šta se dešava u Jeffrey Dahmeru? Kako čovek postane serijski ubica, nekrofilo, kanibal, psihopata? Mnoge teorije je nas da verujemo da se odgovor uvek može naći u zlostavljanju detinstvu, lošem raditeljstvu, traumi glave, alkoholizmu, zavisnosti od droge. Možda su u nekim slučajima ovo faktori koji doprinose, ali ne i u slučaju Jeffrey Dahmera. Njegov otac, Slan Naldamer, napisao je veoma tužnu i dirljivu knjigu pod nazivom Priča oca koji istraže veoma čest fenomen roditelja koji očajnički pokušavaju da daju svom detetu dobro vospitanje i Otkroju na svoju užas za da je njihovo dete podiglo visok zid oko sebe, od kojih se njihov utjecaj progresivno isključuje. Iako na srećevićen roditelji nema Jeffrey D'Ambra za odgajanje, previše ih je vidio svoju decu kako podlažu drogom, alkoholu, kriminalu, uprko s njihoj najboljim i često mahnitim naporima da intervenišu. To je prikaz roditeljskog straha. Užasnog osjećaja da vaše dete izmaklo iznad vašeg domašaja, da se vaš mali dečak vrti u praznini, kovitljajući se u vrtlogu izgubljen, izgubljen, izgubljen. Čini se da je lajlon prilično direktan u prepoznavanju negativnih utica u Jeffovom životu. Um, jedna porodica nije savršena, uh, Jeffreva majka je imala razne fizičke bolesti, činjeno da je da bila napeta, jer je dolazila iz prošlosti u kojoj okoholizam njenog oca duboko uticao na njen život. Lionel, koji je bio hemičar, nastavio do da doktorira, ostaje na poslu češće nego što bi trebalo da bi izbjakao nemire na kućnom planu. Na kraju brak se raspao kada je Džefrijima 18 godina, međutim ništa od ove uobičene domaće neslogene objašnjava serijske ubijstva, nekrofile ili druga Džefrijjeva bizarna ponašanja. Da pričam malo o Džefrijjevom detinstvu i životu. Džefrij dama je rođen u Milwaukee od 21. maja 1960. godine, porodici Lionella i Joyce Dahmer bio je dete koje je bilo traženo obožavan uprkos teškoćama Joycene trudnoće bio je normalno zdravo dete čije je rođenje bilo povod velike radosti kao dete bio je srećan mladić koji je volio pričane zečiće, drvene blokove m, također imao psa po imenu Friski svog voljenog ljubim se iz vjetimstva. Uprkos uh, većem broju infekcija uha i grla nego inače Jeffrey se je razvoja u srećnog dečaka Njegov odac se prisjećao dana kada su uh, pustili u divinu pticu koju su njih troje negovali od povrede. Držao sam pticu u šaci, podigao u vazduh, zatim otvorio ruku i pustio ga. Proletao je. Svi smo osjetili divno zadovoljstvo. Jeffove oči su bile razgoračeni i blistale. To je možda bio jedini najsrećni trenutak u njegovom životu. Porodice se preselila u Ajavu, gde je Lionel radio na svom doktoratu na državnom univerzitetu Ajave. Kada je Jeffrey imao četiri godine, njegov otac je izvukao ispod kuće ostatke nekih malih životinja koje su preminule tu. I dok je njegov otac sakupljao sićušne životinjske kosti, Jeffrey je delovao čudno oduševljen zvukom koji su ispuštale. Njegove male ruke zaradne su se duboku gomilu kostiju. Više ne mogu da gledam na to jednostavno kao na detinjstvu kao na detinsku epizodu, prolaznu fascinaciju. Ovo isti događaju o nečemu mračnom i jesenkovitom, o zlonamernoj sili koje rastavom sinu sada boji skoro svako sećanje. U dobiju čest godina otkrveno je da pati od dvostruke kile i potrebna je bila operacija kako bi se problem ispravio. Činelo se da nikada nije vratio svoj polet i... Um, Kao kaže njegov otac, izgledao je manje, nekako ranjivo, rastao je više unutra, sedao je tiho, dugo vremena, da se pomerajuće, lice mu se činilo nepomičnim. 66. godine uh, Lionel Lee je završao diplomski rad u Iowa i dobio posao kao uh, glavni hemičar u Akronu u Ohio. Josie je bila trudna s njihovim drugim sinom Davidom, u to vreme Jeff je bio u prvom razredu i čudan strah je počeo da se uvlaču u njegovu ličnost. Strah od drugih koji je bio kombinovan sa opštim nedostatkom samopouzdanja. Razvio je nevoljkost da se promeni, potreba da osjeti sigurnost poznatih mesta, mogućnost da ide u školu, ga je plašila. Dečaka koja je nekad izgleda tako sreća, nisam uveren, zamenjala je druga osoba, sada doboko stiljiva, udaljena, skoro nekomunikativno. Lionel je sumnio da je selidva i zajove u Ohio bilo uzračni faktor i da je Jeffovo ponašanje bila normalna reakcija na izbacivanje spoznatih okruženja i smeštanju potpuno novo. Lionel je također patio od stidljivosti, zatvornosti i nasigurnosti kao dete i naučio da to prevaziće. Mislio je da će njegov sin naučiti da ih savlada, samo što nije shvatio da je Jeffovo dečačko stanje bilo daleko teže od njegovog i da je Jeff počeo da pati od skoro potpune izolacije. U 67. godine kupili su novu kuću i činilo se da se Jeff bolje prelagodio ovom, uh, ovoj selitbi i je blisko pretestvo za da čak omenu Lee. Također je veoma voleo uh, jednu od svojih učiteljica, poklonio je činio punog glavaca koju ih Kasnije je Jeff saznao da je um, učiteljica dala punog glavaca njegovom prijatelju Liju. i um, on se ušunjao u lijevu garažu i pobio sve punog motornim uljem. Znao je kako da ubije te puno glavce. Vremenom stvari nisu išle dobro, njegovodržanje i opšti način na koji se država radikalno su se promenili između njegove 10. i 15. godine. Dečak glavavih udova je nestao, za mene je neobično kruta i nefleksibilna figura. Izgledao je napeto, telo mu je bilo veoma ravno i u to vreme je postao sve stiljiviji i um, kada bi mu prilazili drugi ljudi, postao bi veoma napet. Sve više je ostao kod kuće, sam u svojoj sobi ili zureći u televiziju. Njegovo lice često bilo prazno i ostavljao je manje više trajan utisak nego ako ne može ništa drugo osim da se mota okolo besmislen i neaktivan. Znači, Jeffer je stvarno Bio, bio jako čudan i to ponašanje sada može da se poveže mislim sa njegovim tisto da je od tada krenulo. Imao je jednog prijatelja koji su dalje od njega sa 15 godina. Lionel je na Jeffnom suđenju saznao da će se tokom tog perioda Jeff voziti okolo sa plastičnim vrećama za smeć i skupljati ostatke životinja za svoje privatno groblje. Skidao bi meso sa tela ovih trulih životinja ubijenih na putu i čak bi nataknio pe, pseću glavu na kolac. Postavlja sugesija da je Jeff mučio životinje, ali to je malo verovatno u je uživao u psu i mački kao koćim ljubimcima i takođe imao ribu kao koćim ljubimca kao odrasla osoba. Njegov fascinacija bila je mrtvim stvorenjima. Znači on je volao mrtve životinje i voleo je da um, njih nekao maltretirali, da se igra sa njihovim telima. Jeff je postao pasivniji i izolovan, njegov razgovor se suzio na praksu za na pitanja, jedva čujnim odgovorima od jedne reči, utonaju svet noćnih mora, nezamislivih fantazija. U narednim godinama te fantazije se po, će početi da ga obuzimaju. Mrtvi u svojoj tišini bi postali primarni objekti njegove rastujuće seksualne želje. Njegovani sposobnost da govore o takvim čudnim i uznamiravajućim pojevama prikinuli bi njegove veze sa svetom izvan njega. Dok su drugi dječasi težili karijeri, obrazovanju, stvaranju domova, porodice, Jeff je bio potpuno nemotivisan. Počeo je da vidi sebe kao potpuno izvan ljudske zajednice, izvan svega što je normalno i prihvatljivo, iznad svega što se može priznati drugom ljudskom biću. Očekivalo bi se da će osoba koja je gaj fantazi o smrti i raskomadanju koju se vrtela u glavi Jeffrija Damrakova tineđera pokazati neke spodjašnje znake mentalne bolesti. Ali Jeff je postao izolovani i nekomunikativniji, daleko toga da se povunio, nikada se nije svađao sa roditeljima, jer se činilo da mu ništa to nije važno. Mislim da je dovoljan znak njegovih mentalnih problema samo to koliko se izolovao od ostatka sveta, da imao veliku socijalnu oncijoznost i depresiju. U srednjoj školi Jeff je imao prosječne ocene, učestvoj u nekoliko aktivnosti. Igroje tenis, radi u školskim novinama, međutim drugovi iz razreda su ga smatrali usamljenikom i alkoholičarem koji je često pio alkohol za škole. Njegovi drugovi iz razreda se sećaju poteza koji je izveo kada se uvrstio fotografiju iz godišnjaka članova nacionalnog počasnog društva. Osoblje godišnjaka je na vreme uhvatio šalu i zatamnilo Jeffovu sliku. Kako je Jeff postajao pasivniji, strasti između Lionella i Joyce su se povećavale. To je kulminiralo razvodom kada je Jeff imao skoro 18 godina. To je nešto što je Jeffrey dodatno pogodilo jeste što su se njegovi roditelji svađali oko Stardesma nad Davidom, njegovim bratom, ali ne i nad stratesom nad njim, iako još uvek nije imao 18 godina u tom trenutku. Lionel je dosta propustio u vezi sa Jeffovim problemom s alkoholizmom, dok njegova nova supruga to nije. Nekoliko meseci nakon razvoda Lionel se ponovo ženio i njegova nova supruga Shari je uz pomoć Lionel ubedila Jeffa da isproba ideju o koleđu. I u jesen uh, 78. odvezli su ga na državne univerzitetu u Ohio Međutim, on je nastavio da pije ceo taj semestar i pao je, nije uspeo da završi ispite koje je morao. U to vreme on je bio potpuno svestan svog problema s alkoholom, ali u isto vreme nije žao da traži pomoć. Lionel mu je dao dve opcije, ili da pronađe posao s obzirom da nije žao da ide na količ, ili da se pridruži vojsci. Kad je Jeff odbio da dobije posao, ostalo mu je druga opcija da ode u vojsku. Od Tog trenutka, znači to je bilo negde deseta godina pre nego što je uh, Jeffrey na kraju uhapšen, Lionel i njegova žena su samo pokušavali da mu pomognu i izgledalo bi kao da mu ide dobro, a onda bi bilo jasno da mu ide jako loše. Uh, kao kada je bio voice, čineo se da uživo voice, ali onda je odjedno bio rano otpušten zbog... Uh, alkoholizma, potom se preselio kod bake, zaposlio, ali je potom uhapšen zbog pijanstva i nereda. E, Prekršaji su se pogoršavali, kako su se njegov alkoholizam i emocionalni problemi intenzivirali. Neprestojno razotkrivanje, zatim to sa dece I na kraju najstrašnije otkriće od svih, kada ga je policija uhapsila zbog višestrukih ubistava. Svaki put Lionel je staja uz njega, plaća odvokata, pozivao od ga za ražilečenje upalčeve da će se džep oboljšati. Svaki put njegove nade su bile uništene nekim svežim i ozbiljnim poteškoćama. Lionel je počeo da svata da mu je sin potpuno van domašaja. Još 89. godina će je dve godine pre nego što je zvanišno uhapšen kada se Jeff sočio sa kaznom za zlostavljanje dece, Lionel je osjećao da se njegov sin, da njegov sin nikada neće biti više nego ono što izgleda, izgledao, lažav, alkoholič, črlopov, zlostavljač dece. Ne mogu zamisliti kako je postao tako uništena duša. Po prvi put više nisam verovao da će samo moji napori i sredstva biti dovoljni da spasem mog sina. Nešto je nedostajalo Jeffu, mi to zovemo savest koja je ili umrla ili uopšte nije bila živa. Doktor James Fox, dekan koledža okrevičnog pravosluđa u univerzitetu u Bostonu koji je priznati stručno sa sredskih ubijice tvrdi da nismo mogli ništa da uradimo da predvidimo ovu tragediju unapred, bez obzira na to koliko bizarno ponašanje. Bilo bi pogrešno kriviti njegove roditelje za ono što je postao još od Sigmuta Freuda, krivimo sve loše što deca rade na njihove roditelje. Krivac je damer, njegov odasni porodica, ni policija. On veruje da je Damar neobični serijski ubica. On se uklopu u stereotip nekoga koji je zaista van kontrole i kontrolisan je samo svojim fantazijama. Razlika je u tome što većina serijskih ubica prestaje kada žrtva umre. Sve vode vodi ka tome. Oni ih vezuju, vole da čuju kako vrište i mole za život. To čini da se ubica osjeća sjajno, superiorno, moćno, dominantno. U Damerovom slučaju Sveji je post-mortem. Sva njegova zabava počela nakon što su žrtve umrle. On je vo vodio bogat uh, fantazijski život koji se fokusirao na potpuno kontrolom nad ljudima. Taj fantazijski život, pomješan sa mržnjom, možda mržnim prema sebi, koje se projektuje na njegove žrtve, ako se uopšte osjećao neprijatnost zbog sobstvene seksualne orijentacije, to je veoma lako vidjeti kako se to projektuje na ove žrtve i kažnjeva ih indirektno kako bi kaznio sebe. Serijski ubica, psihopatologija, nekrofilija, kanibalizam. Nijedno od ovih fenomena nije jedinstven za savremenu doba. Odgovori koji objašnjaju pojave ulaze i izlaze iz mode. Danas genetika dobija prednost nad biheviorizmom u objašnjavanju zašto ljudi postaju kriminalci. U slučaju Jeffrey Damera to je možda jedino objašnjenje. Obezbeđenje oko sluđenja je Jeffrey Damera bilo i jedinstveno u istoriji Milvokija. Bilo je toliko puno policajaca, čak i e, pasa koji su e, njušili za potencijalne eksplozive. Svi koji su upušteni u sudnici su pretrasani i proveravani detektorom metala. U barijera visoka osam stopa napravljene od stakla i čelika opred me, nametke dizajnera nade izoluje Damera od galerije. E, od 100 raspoloženih mesta 23 bile su za novinari 34 za porodice Damerovih žrtava prostorih 43 za publiku. Ključni aktor je ovoj pravnoj drami pored samog Jeffa Damera bili su sudija, Lorenz Gram mlađi, okružni tuželac Michael Mekin, advokat Gerald Boyle, koji je branio Damer o prošlosti, Lionel i Sherry Damer su prisustovali svakoga dana. 13. jula 1992. Damer je ignorisao savje svog advokata i promenio svoje iznešćavanje u krivici, ali ovoga buta da je bio lud. Umesto da dokaže da njegov klijent nije počinio ubistvo, advokat je... Želao da dokaže da samo luda osoba može da uradi stvare koje je on uradio. Sa druge strane, Mike McCann je želao da dokaže da Damer nije pravno lud da je znao da ono što radi je pograšno, ali je to ipak radio. Drugim rečima, Damer je bio zlip psihopata koji je namemio svoje žrtvi hladnogrodno ih ubio. 29. januar 1992. izabran je porota, um, izabran je samo jedan crnac što je izazvalo protes među članovima porodice. Čitav slučaj je ozbiljno polarizirao zajednicu po rasnoj liniji od trenutka kada je javnost čula priču Glende, Cleveland do otkrića da su većina njegovih žrtava crnci. Sada je izgledalo kao da i ova porota od šest belaca i sedam belih žena samo još jedan primer rasne nepravde. Odbrana se sastojala od 45 svedoka koji bi potvrdili različite aspekte Damerovog bizarnog ponašanja i pokušali da dokažu um, Damerov seksualni i mentalni poremeći i isprečavaju da razume prirodu svog zločina. Svaki užasni detalj onoga što je Damerov navodno uradio svojim žrtvama i svaka stvar koja je mikada pala na pamet, bila je fair igra. Cilj je bio da se ubedi porota da se takvi navodni posupci i takva navoda razmišljaja nisu dešavala sa čovekom koji je zdrav. Advokat bi bacio pitanje poroti, da li je bio bolestan. Kada je došlo vreme uh, tužilaštva, da iznase svoj slučaj, Damer je, kako im je rekao, bio majstor manipulator i varalica koji je tačno znao šta da radi na svakom korogu, sposoban da uključi i isključi svoje Porive sa lakoćom kao da pritisne prikideš do svetlo. Da li je napadao druge vojnike dok je bio u vojici? Ostali su uvijek su bili na državnom u Ohio? Ovo ubistva, rekao je, nisu bila dela ludaka, već rezultat pažljivog planiranja. Dva detektiva su se smenjivala čitujući preznanje od 160 stranica u kojima je Damer dao jasan opis svih seksualnih perverzija koje je radio. Damir je izjavio kako osjeća ogromnu krivicu zbog ovih postupaka, a osjećao se potpuno zao. Teško mi je da poverujem da je ljudsko biće moglo da uradi ono što sam ja uradio, ali znam da sam to uradio. Tvrdio je da je njegov strah da će biti uhvaćen bio navlada njegovim uzbuđenjem što ima potpunu kontrolu. Advokat je ovo bukvalno nacrtao za porotu. Lobanje ormoriću, kanibalizam, seksualni nagoni, bušenje, pravljenje zombija, nekrofilija, stalno ispinjenje alkohola, pokušavanje da se napravi svetilište, lobotomija, odlazak na groblje. Ovo je Jeffrey Damer, odbegli voz na pruzi ludila. A... Um, Tužilaštvo je ovo odgovorilo. On nije bio odbegljiv voz, on je bio inženjer, dama i gospoda. On je prevario mnoge ljude, ne dozvolite da vas ovaj ubica zavara. Žena koja je uh, pogrivala priču od Ameru za Milwaukee Journal... Um, kroz suđenje, bila je začuđena koliko ovaj čovjek izgledao i zvučao normalno. Onog dana kada je Jeffrey Namar osuđen, čuo sam ga kako mirno čita svoju izjavu u sudu, elonkvetno, i, i sam se kako sam lako mogla biti prevarena. Znači, kada ga vidite, čujete, uopšte ne biste mogli da pretpostavite šta, šta prolazi kroz njegovu glavu. Njegove izvinjenje i ono što je pročitao na sudu zvuče ovako. Sad je gotovo. Ovo nikada nije bio slučaj pokušaja da se oslobodim. Nikada nisam želao slobodu. Iskreno želao sam smrt za sebe. Ovo je bio slučaj da kažem sve to da sam uradio ono što sam uradio, ali ne iz razloga mržnje. Nikoga nisam mrzao. Znao sam da sam bolestan ili zao, ili jedno i drugo. Sada veram da sam bio bolestan. Doktori su mi rekli za moju bolest i sada imam malo mira. Znam koliko štete sam naneo. Hvala Bogu da više neće biti štete koje mogu da učinim. Verujem da me samo Gospod Isus Hristos može spasiti od mojih greha. Ne tražem nikakvu pažnju. Osuđen je na 15 uzasopnih doživotnih kazni ili ukupno 957 godina zatvora. Namar se dobro prilagodio um, zatvoru u uh, Columbine Correctional Institute u uh, Porterovi Skonsonu. U početku nije bio de deo opšte populacije zatvora zato što bi to ugrozilo njegovu izbednost. E, kako je bilo, napao ga je 3. jula 1994. godine, dok je bio na bogosluženju u kapeli Kubanac, kojeg nikada ranije nije video. Tamer, uzorni zatvorenik, ubedio je zatvorske vlasti da mu dozvole više kontakta sa drugim zatvorenicima. Mogao je da jede u zadnjičkim prostorima i dobio je neke poslove doma radobljeve da obavlja sa drugim timovima zatvorenika. Iz nekog nevjerovatnog razloga bio je uperen sa dva veoma opasna čoveka na poslu. Jessijem, Andersonom, Belcem koji je ubio svoju ženu i za krivi od crmca i Kristoferom. Scarverom, crnim šizofreničaram koji je misleo da je sin Božiji koji je bio osuđen za prostepen ubistvo. Nije teško zamisliti kako je Scarver gledao na Jeffa Damera koji je iskasapio toliko crnaca i Andersona, bila je to katastrofalna kombinacija Ujutru 28. novembra 1994. godine stražari je ostavio u troji su nasamo da rade svoj posao. 20 minuta kasnije čuvari su se vratili i pronašli Damerovu glavu, zgnječenu i Andrasanovu smrtno povrđenu telu u blizini. Krova drška metle kao da je predstavljala Skylerovu izjavu na tu temu. Jeffrey Damer je proglašen mrtvim u 9.11. ujutru. I da, to je kraj Jeffreyovog života i njegove priče. Ubijen je vrlo brzo nakon što je uhapšen. Iskreno mislim da je to možda i dobro. Mislim da je to trebao da se desi. Jer ovaj čovek svano ne zaslužuje da nije zaslužio da diše vazduh isti sa svim ostalim ljudima ovoga sveta zato što je neke užasne stvari i jako je nezgodno kao kako objasniti njegovo ponašanje kad on um, nije imao nikakvih nekih traum u detinstvu koje bi proizvele tako ponašanje kod njega kao bukvalno je neobjašnjivo uglavnom da ne. Ne znam uopšte šta da kažem kako objasniti njegovu ponašanju, očigledno da taj odgovor nemaju ni mnogo veći stručnici od mene, da bi ja sad ovde nešto pametovala. Uglavnom, žela sam da predstavim ovaj slučaj, da vas ne uznemirim previše, tako da nisam ubacao baš sve moguće detalje o njegovim zločinima i svemu što je radio svojim žrtvoma, zato što ne želim da... Želim da možete da spavate večeras, tako da budite mi zahvalni na tome. Kao što kažem, ponovno nisam gledala taj tu doku seriju. E, pišite u komentarima ako ste vi gledali kako vam se dopalo, pa možda budem i pogledala, ali ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, to je prilike to što se tiče Jeffrey'a Damera i današnje epizode Generacije ubica. Ako vam se ova epizoda dopala, obvezno lajkujte. No. Hvala vam puno što ste slušale ovu epizodu i ako vam se dopala možete me podržiti tako što, će nam se, što ćete nam se pridružiti na Patreonu, da ćete dobiti radni prisusim mojim podcastima kao i YouTube videima, također možete me zapatiti na drušnjim mražama, YouTube-u, Instagramu, TikToku i um, da, hvala vam i što ste slušali ovu epizodu, mi se vidimo uh, sledeće nedelje sa novom, novim podcastom novom generacijom uvica. Ćao!